0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze
1: de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Jacoba Bolderij. Jacoba is algemeen directeur van Port of Den Helder en dat is de haven van Den Helder. Met een vader die werkte in de offshore kreeg zij de wereld van de havens al met de paplepel ingegoten. Via een havenbaan in het buitenland is hij uiteindelijk ruim drie jaar geleden aangekomen in Den Helder. Jacoba, welkom. Even voor de luisteraars, wie is Jacoba Wolderij? Uh,
0: nou, Internationaal georiënteerd, uh, ambitieus, uh, resultaatgericht. Uh, reist heel graag. Uh, nieuw in de regio, uh, maar nu inderdaad al drieënhalf jaar lang uh, werkzaam in de regio. Uh, spendeert vrij tijd graag uh, met de familie, man en uh, twee kinderen en uh, Ga graag op reis in mijn vrije tijd.
1: Ja. En een havencarrière ook hè, tot nu toe? Kan je daar ook iets over vertellen? Wat je daar tot nu toe hebt gedaan? Ook in het buitenland heb je gezeten?
0: Ja, ik heb uh, vijf jaar in, uh, in Omaan uh, gewerkt. Uh, in een uh, joint venture tussen het havenbedrijf Rotterdam en de Omaanse overheid. En daar heb ik gewerkt aan havenontwikkeling. Daar, uh, toen ik uh, daar kwam, uh, was het eigenlijk een kale vlakte, ook in de haven. En daarbuiten nog heel grote bedrijventerrein wat ook een kale vlakte was. En we hebben, ik heb gewerkt aan de de branding, de marketing en uiteindelijk ook gewoon de, de sales. Het uh, wegzetten van gronden in die haven.
1: Ja, want een, een havenbedrijf, waaraan verdient een havenbedrijf uh, haar, haar omzet? Uh, Waar zit dat in?
0: Wij verdienen ons geld bij de alle havens uh, aan uh, haven- en kadergelden. Dus uh, de schepen die binnenkomen, dat zijn er in de Den Helden nog zo'n 3600 per jaar. Dat is uh, fors. Uh, maar er kan altijd meer. Dus bij deze welkom in de haven van Den Helden vanuit de scheepsbeweging perspectief. Nou,
1: alle schippers die zitten te luisteren. Alle dus schippers, reders. Uh, ja.
0: En wij verdienen ons geld met de exploitatie van gronden. Wij hebben in Den Helder zo'n 50 hectare nog aan uitgeefbare grond. En grondexploitatie is het tweede verdienmodel van een havenbedrijf.
1: Ja, dus de schepen die komen en de grond die je kan exporteren, dat zijn de, de redenen. Nou zat je in het buitenland bij een, een, een heel mooi bedrijf met erg veel mooie perspectieven. Wat is dan voor jou de reden geweest om naar Den Helder te gaan ruim drie jaar geleden?
0: Uh, de reden van waarom ik daar naartoe ben gegaan is uh, dat we een heleboel dingen samenkwamen eigenlijk voor mij. Uh, ik heb uh, voordat ik uh, naar Omaan ging in de diplomatieke dienst gezeten bij Buitenlandse Zaken, daar heel erg bezig geweest met energie. Uh, en bedrijfsvestigingen van Nederland weliswaar naar uh, Maleisië in de tijd. Maar daarvoor was ik ook heel druk bezig bij het ministerie van Economische Zaken. Ook op uh, energiegebied in de afdeling energie zoals dat heette. En uh, dat in aanvulling op mijn carrière in het Midden-Oosten in de haven. Daar kwamen eigenlijk die twee onderwerpen samen met nog een stukje verleden. Je noemde al in de aanleiding of in inleidingen dat mijn vader al in de offshore. Zo dus ja. kwamen eigenlijk een aantal dingen bij elkaar waarvan ik dacht. Uh, nou, ik dacht nog niet het is een teken. Maar ik dacht wel dat is toch wel heel grappig en interessant. Dat dat allemaal samenkomt eigenlijk in één baan. Uh, en waarom zou ik niet terug naar Nederland gaan voor deze prachtige uitdaging? Want ik zag echt wel naar uit om uh, Den Helder en de haven in het bijzonder verder op de kaart te zetten.
1: Ja, want je bent ongetwijfeld verleid met een aantal speerpunten die er geformuleerd zijn. Wat, wat zijn die speerpunten voor de haven in Den Helder?
0: Nou, ontwikkelingen. We zien uh, in de, deze haven gaat eigenlijk met name over de belevering uh, en de bediening in, in het Engels, operations en maintenance van allerlei assets op de Noordzee-platforms. Uh, en wij zien uh, dat door de energietransitie uh, dat natuurlijk gaat veranderen. De, Wat doen die
1: platforms de, op de Noordzee?
0: Nou, die uh, produceren. Uh, of zoeken naar uh, gas. Oké. Okay, en ja. het uh, uh, groot deel, grootste deel van de gasproductie in de toekomst ook zal van de Noordzee komen. Dat gaat ook nog decennia lang door. En onze haven is al sinds uh, de jaren zeventig eigenlijk uh, de hub, de offshore uh, operations en maintenance hub, zal ik dat maar noemen, uh, voor de Noordzee.
1: Want hoeveel platforms staan er ongeveer? Oh, ja, er uh, staan
0: nog nu iets van 150 installaties, moet ik het noemen. Okay. Het zijn niet allemaal platforms, hè, maar voor de beeldvorming. Praat dat wat makkelijk. Installaties op de Noordzee, die uh, niet allemaal meer, maar uh, een heleboel nog wel dagelijks worden, moeten worden voorzien van uh, allerlei uh, materiaal, mensen, middelen om uh, die assets uh, in goede staat van onderhoud uh, te houden.
1: Mm -hmm. Nou zeg je zelf al uh, van: de gas zou nog wel een tijdje doorgaan. Ja, vanaf de Noordzee, dat zullen we nog wel blijven exploiteren. Maar het langetermijnperspectief, als we minder gas gaan winnen... wat ga je dan doen als haven Den Helder?
0: Nou, wij zien voor ons dat we dat met het bedrijfsleven natuurlijk in onze stad... die daar zich in heeft bekwaamd... dat wij diezelfde operations en maintenance hub kunnen blijven... maar dan naar de toekomst toe wind op zee... Het kabinet heeft uh, tot 2030 een uh, hele mooie agenda uh, klaargezet. Uh, uh, die gaat over de uitrol van windparken op zee. Uh, Zo'n 1 tot 2 gigawatt per jaar wordt erbij gebouwd. Hoeveel en, van die
1: molens zijn dat?
0: Ja, dat zijn er duizenden. Dat ja. zijn er echt heel veel. Okay, ja. En uh, de onderhoudsintensiteit zal anders zijn. Maar de, de hoeveelheid die er tot 2030 neer wordt gezet en daarna... Uh, ja behoeft ook allemaal weer uh, activiteiten. En uh, wij denken dat uh, wij voorzien, en dat hebben we ook onlangs uh, bevestigd gekregen, middels een rapport uh, TNO, wat uh, specifiek gaat over de locatie Den Helder en wat de rol van Den Helder, de haven van Den Helder kan zijn ten opzichte van die uh, nieuwe uh, activiteiten op de Noordzee. En dan heb ik het nog verder naar de toekomst, ook over waterstof. Mm -hmm. uh, dat die uh, aanzienlijk is en dat dat Den Helder daar echt een hele mooie positie... en een hele mooie rol in kan spelen. Waarom is
1: die positie van Den Helder zo goed... als je kijkt naar die energietransitie?
0: Uh, dus Heeft dat met de wind te
1: maken? De beste wind daar? Of de... Nee. Is er ruimte op zee? Of? Uh,
0: voor de windpark op zee, nou dat is ruimte op zee die er is. Uh, en uh, ongetwijfeld ook windrichtingen, snelheden, et cetera, diepgang ook. Hè. Het waait er ook uh, altijd. Het waait helder. er altijd. Ja. Maar dat heeft, de locatie van een windpark heeft op zich niet zoveel te maken met een helder, maar wel andersom. Wij als Den Helder zijn heel goed gepositioneerd ten opzichte van die windmolenparken die voor onze kust Kijk, komen. Ja. En uh, dat is een locatie, locatie, locatie. We liggen heel dichtbij bij die windparken. Met name de windmolenparken die nu in aanbesteding komen vanaf 2019 en uh, tot 2030. Dat gaat allemaal eigenlijk binnen ons... Uh, uh, rijkwijde gebied uh, plaatsvinden. Uh -huh. en, en de bedrijven die er ook...
1: nu zitten in de haven... dat zijn dus veel bedrijven die die, die platformen voorzien en onderhouden. Zijn dat ook de bedrijven die die windmolens... en die windmolenparken gaan uh, onderhouden... Ja, zijn hetzelfde bedrijf? Of zijn je andere bedrijven dan? Er zullen
0: ook andere bedrijven zijn. Daar hopen we natuurlijk ook op. Dat er ook een andere bedrijvigheid bij komt. Maar het havenbedrijfsleven. Wat uh, zich voorheen alleen. Uh, zich met de gas uh, in het kort bezig. Dat is allemaal nu en en. Zou allemaal diversificeren. Naar die andere markten. Uh, businessmodellen uh, aan te passen. En te optimaliseren. Ook voor die nieuwe markt. En
1: die nieuwe markt dat is, is, dan, is dan windenergie. Maar is ook waterstof. Hè? Dat zei je net ook ja. al even. Waterstof wordt belangrijk. Uh, de vraag die, die ons wel eens bezighoudt is... je hebt enorme uh, pijpleidingen daar liggen. Er ligt een hele infrastructuur. Als het gas minder wordt, is die infrastructuur dan ook te gebruiken... voor, de, voor het transport van waterstof? Of zijn het hele verschillende dynamieken?
0: Nee, er wordt door een organisatie genaamd Next Step uh, uh, veel onderzoek naar gedaan over wat het gebruik kan zijn uh, voor beide toepassingen. Maar het is wel helder dat er een hele sterke behoefte is om die. Uh, uh, installaties die nu op de Noordzee staan... om die niet allemaal af te breken, want dat kost enorm veel geld. Dus ja. iedereen uh, is op zoek naar hergebruik van die installaties... inclusief uh, de pijpleidingen, dus de infrastructuur op de Noordzee. En dat kan ook. En als je nu ziet dat uh, uh, al het gas, bijna al het gas van de Noordzee... komt via pijpleidingen aan uh, in uh, de Kop van Noord-Holland, in Den Helder... Uh, dan is er uh, heel veel voor te zeggen om die infrastructuur te her te gebruiken. En dat kan ook. Of voor uh, de productie van waterstof op zee... en dan waterstof middels die pijpleidingen aan land te brengen. Dan wel de tussenvorm. Uh, we beginnen met de blauwe waterstofontwikkeling uh, in uh, Den Helder. En uh, zorgen dat de afvang van CO2 teruggaat via die pijpleidingen naar de Noordzee.
1: Dan Wat is blauwe waterstof precies?
0: Blauwe waterstof, je hebt uh, grijze, blauwe en groene waterstof. Grijze waterstof is waterstof die uh, opge opgemaakt, opgewekt wordt door, uh, met gas... maar waarbij CO2 gewoon geëmiteerd blijft worden. Blauwe waterstof. Daar schiet je dus niks meer op. Niks meer op. Blauwe ah. waterstof is... Uh, uh, ook fossiel gebaseerd, maar dan uh, CO2 stop je weg onder de grond. Dat is een... Uh een praktijk die in Noorwegen bijvoorbeeld al uh, schering in inslag is. En groene waterstof is uh, waterstof die uh, geproduceerd wordt... op basis van groene elektriciteit. En dat is wind.
1: En dan heb je echt de cirkel helemaal rond. Dan, heb je, de dan de cirkel heb je geen helemaal emissie rond, van ja. CO2. Maar die tussenstap
0: is uh, volgens de geleerden noodzakelijk... om uiteindelijk te komen tot echt een volledige groene waterstof-economie. Ook omdat dat nog lang op zich laat wachten.
1: En wat is lang in dit kader? Ja, 15, 15, 15 jaar. Toch wel? Ja, ja. moet je ja. echt
0: langer termijn denken.
1: Ja. Werk je bij deze problematiek ook samen met andere havens? Want ik kan me voorstellen dat in volgens mij is dat Delft-Zeil... dat ze ook veel doen met waterstof. Ja, werk wij, wij werken
0: op twee, op, eigenlijk op twee vlakken samen. Uh, we werken met de Amsterdam-Ijmuiden-regio... heel erg samen in de profilering van überhaupt de offshore-havens. Uh, of nou wind of waterstof is uh, om een gezamenlijk profiel te hebben. Uh, dat doen we in het buitenland en in het binnenland op beurzen. We proberen echt de Noord-Hollandse havens uh, neer te zetten. En als het Wat gaat, zijn dan je
1: USPs bijvoorbeeld ten opzichte van uh, andere havens? In, in de UK of in Frankrijk of?
0: Uh, locatie. Want we richten ons natuurlijk op de park op de Noordzee. Uh -huh. uh, en niet op de parken uh, uh, in Engeland. Maar wat wij wel zien willen, is dat uh, de activiteiten die vanuit Engeland voor de Engelse parken worden gedaan. En als de afstand dat uh, uh, relevant maakt... dat die activiteiten kunnen dan ook vanuit onze havens uh, worden georganiseerd. Ja. Daar werken we op samen. Als het gaat om waterstof. Hebben we een maand geleden een samenwerking geïnitieerd... met Groningen en met uh, Amsterdam uh, onder de noemer Hydroports... Uh, en uh, die samenwerking gaat er inderdaad om: er wordt van alles bedacht. En voor uh, allerlei projecten, zowel in Noordelijk Nederland als uh in Noordzeekanaalgebied En wij zitten daartussen. Mm -hmm. Ook met onze eigen initiatieven. En we willen dat eigenlijk veel beter met elkaar verbinden. Uh, ook omdat we uiteindelijk allemaal aan diezelfde gaspijplijn zitten. Ja. Uh, middels welke die waterstof uiteindelijk ergens terecht moet gaan komen.
1: En die samenwerking loopt ook lekker. Ik bedoel, je zit er met dezelfde agenda in. Of zitten, zijn jullie ook concurrenten van elkaar op bepaalde punten?
0: Nee, we, zijn, we proberen met name die samenhang natuurlijk te zoeken. En de samenwerking en de verbinding. Kijk, die, 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 die activiteiten die straks en nu al plaatsvinden op Noordzee zijn enorm. Als het gaat om wind op zee. Dat rapport van TNO geeft het ook aan. Er is zoveel te doen straks dat er voor iedereen wel een, een stukje taart overblijft. Ja, dus we zoeken ja. echt naar die synergie en die samenwerking. En Rotterdam? op een schaal van Nederland moet dat ook.
1: Wel. Ja, alleen de Rotterdamse haven noem je niet. Is dat bewust? Is dat omdat het meer een containerhaven is en dat zij minder met energietransitie bezig zijn? Of zit daar een andere.
0: Nee, zij zijn bijdacht. natuurlijk ook heel hard bezig met energietransitie. Het is een van de grootste industriële clusters van, van Nederland. Dus zij zijn daar heel actief om. Maar het is nu met name ook regionaal ingegeven. We zitten nu in deze regio en daar vind je elkaar. Hè? Dat is een, een goede buurmanverhaal. Ja. En. Uh, en de verre vriend komt misschien nog. Maar we proberen het nu, dat is al, uh, al spannend genoeg natuurlijk... om dat eerst eens uh, goed in de regio uh, te gaan uh, ontwikkelen.
1: Ja. Hoe is Den Helder jou bevallen? Of hoe bevalt het na die drie jaar dat je nu werkt? Want Den Helder heeft bij mensen ook wel een wat negatieve associatie af en toe. Hè? En voor veel mensen is het ook de stad waar je doorheen rijdt... om de boot naar Texel te nemen. Heb jij dat ook zo ervaren?
0: Uh, nee, ik, ik ben aangenaam verrast door Den Helder. Ik, uh, ik, ik zei in de inleiding al dat ik niet uit deze regio kom. Uh, ik, uh, ik had daar natuurlijk ook allemaal beelden bij. Maar ik vind het een, een prachtig uh, gebied. Uh, onze haven heeft uh, waanzinnig veel potentie. Uh, ook voor bedrijfsleven. Uh, de afstand uh, valt mij ook uit. Mee. Ik bedoel, ja. helemaal als je het op een internationale schaal ziet. Wat is een uur en een kwartier maximaal vanaf een internationale luchthaven naar, naar bedrijvigheid? Dat is in mijn beleving, is dat allemaal niet zoveel. Uh, het is, uh, ik vind ook het elan in de stad uh, goed. Mensen uh, geloven in de stad, zijn uh, uh, ambassadeurs van de stad. Uh, er wordt ook door het gemeentebestuur en het provinciaal bestuur echt hard gewerkt om, uh, ja, om uh, die leefomgeving te verbeteren. Uh -huh. het cultureel aanbod is uh, goed. Uh, stranden, vrije tijd. Uh, dus ik vind het een uh, prachtig gebied om uh, te werken en dat doe ik dan ook voornamelijk. Uh, en om te wonen zou ik zeggen, ja, je moet dat, uh, dan moet je toch meer aandacht aan besteden als je een huis zoekt of een bedrijf wil vestigen.
1: Ja, ja. om daar te gaan wonen is in ieder geval nog wel betaalbaar. hè? Ja, dat, dat is verlijden. enorm betaalbaar. Ja. Dan ja. nou ben je ook gastvrouw van onze Koninklijke Marine. Ja. Hè, die heeft als haven ook Den Helder. Uh, hoe, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Zijn, zijn jullie partners of zijn zij huurder bij jou? Hoe moet je dat zien?
0: Nee, de marine is een... Uh, uh, defensie is een volledig op zichzelf staande activiteit uh, in Den Helder. Uh, natuurlijk heel be bepalend, hè? Uh, men kende en helder ook vanuit de marine. Belangrijk voor de stad. enorm enorme hoeveelheid uh, werk komt daaruit voort. Uh, ik ga daar ook niet over. Hè. We, werken, we zitten naast elkaar in onze haven. Zij met hun defensieactiviteiten, en wij met onze civiele activiteiten, Ook met dedicated uh, kaders. Dus uh, wij zitten niet op hun kaders en zij niet op de onze. Nou, we hebben wel afspraken over, voor het geval het nodig is, dat dat, dat, dat kan. Knelt het wel eens? Uh, ja, het knelt wel. Dus we zijn nu heel druk aan het overleggen met elkaar... met het Rijk en de gemeente en de provincie... hoe we die gebiedsontwikkeling gezamenlijk tot stand kunnen brengen. Zodat zowel de groei van de marine kan worden geaccommodeerd en natuurlijk de groei die wij voorzien voor de energietransitie dat we, dat we dat kunnen accommoderen. Maar ik zou graag ook willen, aandacht willen vragen voor het bedrijf zelf, de marine. Het is enorm innovatief... Uh, High-tech, uh, er gebeurt daar van alles. Uh, big data, uh, uh, virtual reality, augmented reality, uh, drones, uh, you name it. Yeah. En dat is natuurlijk heel interessant. Want ja, met die innovatie kan je natuurlijk ook heel veel in zo'n stad. Yeah. En uh, ik hoop ook nog van harte dat, uh, dat het bedrijfsleven ook uh, die, uh, dat gaat zien. Wat, dat bedrijf, wat het marinebedrijf allemaal... Uh, uh, kan. En, uh, en dat kan ook van, van ons voor in de civiele haven van nut zijn.
1: Ja, deelt dus, de Marine makkelijk die informatie over projecten waarmee ze bezig zijn of ontwikkeling? Ja, dat of, moet je
0: eigenlijk niet aan mij vragen. Nee,
1: nou wat is uh, jouw ervaring, laat ik het zo zeggen. Uh, mijn
0: ervaring is dat het uh, niet zo makkelijk is hè, wat ik van dat bedrijfsleven hoor wat daar uh, mee bezig is. Maar ik hoor ook wel hele uh, ambitieuze en uh, hoopgevende. Uh, uh, berichten vanuit Defensie en uh, de marine, dat ze zich daar steeds meer voor openstellen. Ze moeten natuurlijk ook wel, want die technologie waar we het net over hadden, ja, die komt natuurlijk ook heel veel gewoon vanuit de, de commerciële bedrijfsleven vandaan. Ja. En, uh, nou, Ik denk dat dat heel goed is voor Den Helder. Want dat, je moet je ook niet alleen profileren als defensiestad of als offshore-stad, maar ook als innovatie, als uh, hoogtechnologisch.
1: Dat zou je graag willen dat ja, Den, dat Den Helder zo gezien uh, weer ja. wordt als een stad waar het
0: Aan die marine hangt ook een, een, een wetenschappelijk onderwijsinstituut. Kim is gewoon WO universitair onderwijs. Ja. Dat is heel belangrijk dat, dat we dat in beeld uh, houden.
1: Ja, dus, dus jullie werken of jullie zitten allebei in die haven, maar dat gaat op zich goed. Die samenwerking zijn er ook. Uh, specifieke projecten waar je echt zegt... nou, daar werken we inhoudelijk ook samen. Of zijn die werelden dan toch nog wel...
0: Ja, dat is de, gebieds, de gebiedsontwikkeling. gebiedsontwikkeling. Dat is ook echt het creëren van... Uh, vierkante meters, strekkende meters, uh, kade. Uh, daar werken we echt intensief samen... met die andere partijen... om dat uh, te realiseren.
1: Ja, ja. Jacobo, de tijd zit er alweer bijna op. En dan is mijn laatste vraag altijd... Uh, welke vraag heb ik jou nog niet gesteld... en had ik wel moeten stellen?
0: Nou, eigenlijk waar we over tien, tien jaar zouden we moeten zijn met deze stad. Ja, of Waar ja. ik. Nou, ik Weet wel niet hoe
1: je daar naar kijkt. Ja. Ja. Uh, ik
0: zou heel graag zien dat we over tien jaar een, uh, een stad hebben. Die, uh, waar die offshore uh, volledig is ingebed. Hè? De offshore uh, op het gebied van energietransitie, wind op zee. Dat we echt uh, de belangrijke uh, operatie- en uh, onderhoudshub zijn voor uh, wind op zee. Uh, en dat samen eigenlijk met waar we het net kort over hadden, met die uh, innovatie, technologie, technologie. Uh, uh, ambities die de marine heeft, of die waar zij vorm al aangeven, al jarenlang, omdat je daar een beetje gaat zwaluwstaarten. Ja. Het gaat ook over onderhoud natuurlijk. Allemaal nieuwe manieren om uh, het onderhoud van, uh, van die windmolenparken en het toezicht op die windmolenparken en het, uh, wat er allemaal omheen gebeurt, dat dat echt een soort samen, samenkomt ja. ergens.
1: Nou, daar ga je hard aan werken. Ja, Daar ik ga ik he?
0: heel hard aan werken. Ja. Daar werk ik al heel hard aan. Ja,
1: zeker. Okay. Nou, ik vond het een ontzettend inspirerend verhaal. Dank je wel voor de komst. En laten we over enige tijd weer eens bijpraten hoe we er dan voor staan. Dankjewel Heel hartstikke
0: bedankt. Dank je. Dit was De Aanvoerders. Een podcastserie van NH Media.